0: Dobre pytanie. Myślę, że można rozbić pracę na etacie, czy pracę w swoim biznesie na takie dwie większe grupy, właśnie na pracę w zespole i pracę na stanowisku solisty. Dzisiaj, w tym tygodniu, w tym odcinku poświęcimy e, nasz czas omawianiu pracy w zespole. Wylistowałem sobie tutaj wady i zalety takiej pracy w zespole, opowiem się o nich, natomiast w przyszłym tygodniu skupimy się na pracy na stanowisku solisty, na stanowisku indywidualnym czyli jakie mamy zalety, jakie mamy wady pracy w zespole i jakie tutaj udało mi się znaleźć, wylistować, ale też jakie przyszły mi do głowy na podstawie moich doświadczeń, bo miałem okazję pracować i w zespołach mniejszych, które liczyły 4 osoby i w zespołach większych, które tych osób liczyły 20, więc powiedzmy, że akurat jeżeli chodzi o pracę w zespole, tutaj pewne doświadczenie mam. Jeżeli chodzi o pracę na stanowisku solisty, na stanowisku indywidualnym, również takie doświadczenie mam, bo w jednej z firm pracowałem jako jedyna osoba na region Europy, Bliski Wschód i Afrykę, w Polsce tutaj, więc takie stanowisko właśnie indywidualne też było moim udziałem. Podzielę się z Tobą swoimi przemyśleniami, doświadczeniami, ale też tym, co udało mi się znaleźć w szeroko pojętym internecie. Także wracamy już do pracy w zespole. Jakie widzę zalety takiej pracy? No tutaj ta zaleta, o której teraz powiem, jest taka, można powiedzieć, zaleta, i wada. To jest rozproszona odpowiedzialność. No bo w sytuacji, kiedy pracujemy w zespole, okaże się, że podjęliśmy jakąś czynność, która może nie do końca była czynnością właściwą, no to ta identyfikowalność tej podjętej czynności rozmywa się na cały zespół. Jeżeli cały zespół ma gorsze wyniki, no to bardzo często nie będzie można łatwo wskazać przez którą osobę, tylko ta odpowiedzialność będzie rozmyta. Więc jest to pewna zaleta z punktu widzenia Ciebie jako jednostki, natomiast z punktu widzenia zarządzania zespołem to jest wada, no bo tak naprawdę nie wiesz, gdzie przyłożyć, nie wiesz, co zmienić, aby zespół działał tak, jak działać powinien. Kolejną zaletą, która już myślę jest jednak zaletą w 100%, to jest wzajemne ciśnięcie i motywacja, jeżeli można tak powiedzieć. Czyli jeżeli w zespole mamy takiego ducha, że jesteśmy tutaj razem, gramy wszyscy do jednej bramki, czujemy się w zespole dobrze, mamy fajną atmosferę, wspieramy się wzajemnie, no to ten poziom motywacji takiej pomiędzy drużynowej, pomiędzy nawet osobami, które gdzieś tam w środku w tym zespole są, będzie wyższy. Czujemy się tak zmotywowani, co w sytuacji, kiedy pracujemy sami, może niekoniecznie być naszym udziałem. No i jak pracujemy sobie w zespole, wspólnie ciśniemy i się motywujemy, to też jest okazja do wymiany doświadczeń. Czyli możemy uczyć się od osób, które są bardziej doświadczone, możemy lepiej się komunikować. Więc ten przepływ informacji, to jest kolejna zaleta, jest większy. Przepływ też doświadczenia jest większy, no bo mamy się od kogo uczyć. Jeżeli jesteśmy sami, mamy stanowisko indywidualne, z tym może nie być już tak, tak dobrze. Mamy też podniesioną wydajność pracy, no bo jeżeli pracujemy w zespole, to możemy korzystać z takich narzędzi na przykład jak burza mózgów. Mamy osoby, z którymi możemy się skonsultować, a zawsze, no może nie zawsze, ale bardzo często 1 plus 1 daje 3 czyli widzimy w zespole rzeczy, których sami byśmy nie zobaczyli, no bo mamy więcej oczu, mamy więcej doświadczenia, więc ta wydajność będzie większa z racji też właśnie tej wymiany doświadczeń, ta jakość pracy też będzie wyższa. Zostaje spełniona też taka nasza ludzka potrzeba przynależności do grupy, czyli jeżeli pracujemy sobie sami, tak jak ja na przykład teraz, i patrzymy się w monitory, to w pewnym momencie czujemy taki brak osoby obok, trzeciej, kogoś, kto do kogo można się odezwać. I ja powiem Wam szczerze, Tobie szczerze, że faktycznie taki brak momentami odczuwam. Czuję, że potrzebuję się do kogoś odezwać, wtedy po prostu muszę gdzieś wyjść do, do znajomych, czy jechać na jakieś spotkanie, czy konferencje, żeby najzwyczajniej w świecie porozmawiać. Jeżeli pracujesz w zespole i ludzie siedzą dookoła Ciebie, jeżeli jest to zespół osadzony w jednym miejscu, no to ta przynależność do grupy, ta potrzeba zostaje wypełniona. No i to jest myślę tyle, jeżeli chodzi o zalety, czyli mamy ich tutaj naprawdę sporo, pozwól, że je przypomnę i podsumuję zalety, czyli rozproszona odpowiedzialność, tutaj ta zaleta taka wątpliwa, trochę zaleta, trochę woda, wzajemne ciśnięcie i motywacja, wymiana doświadczeń, uczenie się wzajemnie od siebie, lepsza wydajność pracy, spełnienie potrzeby przynależności do grupy, jest je do kogo odezwać, Wyższa jakość pracy, można korzystać z narzędzi drużynowych, czyli na przykład burza mózgów, no i co dwie głowy to nie jedna, czyli możliwość spojrzenia na problem pod różnymi kątami. To były zalety. No to teraz jakie mamy wady takiej pracy w zespole, który jest zorientowany e, na przykład w obrębie jednego kraju, czy, czy może też rozsypany przede wszystkim dłuższy czas podejmowania decyzji. Może to być wada, no bo jeżeli mamy 10 punktów widzenia w zespole i każdy ma inny ten punkt widzenia, to ciężko bardzo może być wypracować nam jakiś konsensus, wypracować nam jedną decyzję, no bo ten widzi tu zagrożenie, tamten widzi tu szansę i się zaczyna dyskusja. Więc ta dyskusja zajmie tam jakiś czas. Każda minuta na etacie, szczególnie jeżeli siedzimy w salce, gdzie mamy 10 osób, każda minuta to są złotówki dla firmy. Więc im dłużej w tej salce siedzimy, tym firma ponosi większy koszt. Okej, okay, może takie dłuższe siedzenie spowodować wypracowanie lepszej decyzji, ale nie musi. Może się okazać, że doszlibyśmy do tej samej decyzji szybciej, gdybyśmy pracowali sami. I Ta decyzja byłaby równie dobra, jak akurat w tym jednym przypadku decyzja wypracowana przez zespół. Oczywiście znów to wszystko zależy od wielu czynników i statystyk i, i doświadczenia. Nie można tak tego zero-jedynkowo porównywać, ale jest to pewne zagrożenie. Taki dłuższy czas podejmowania decyzji. Spotkania. Dużo tych spotkań. Jeżeli mamy zespół, no to wiele rzeczy warto gdzieś tam komunikować w tym zespole. Wiele rzeczy warto też komunikować na zewnątrz zespołu, więc pojawia się ta kwestia potrzeby spotkań. I znowu, jeżeli siedzimy w grupie 10 osób, to być może nie wszystkie te osoby są zainteresowane tematem, bo zdarza się tak. No i pojawia się problem dużej liczby spotkań, pojawia się problem marnowania tego czasu na spotkaniach, więc na to też trzeba uważać. W momencie, kiedy dochodzisz do takiego spotkania, może się okazać, że w grupie, czy nawet jeżeli pracujemy sobie gdzieś tam na zewnątrz z salki spotkań, może się okazać, że w grupie pojawi się zbyt dużo liderów. Że każdy chciałby być wyrazisty w tej grupie, pokazać, zaznaczyć swoją obecność w tej grupie, czyli nie każdy gdzieś tam jest w stanie się podporządkować, podporządkować swoje cele do celów grupy. Niektórzy będą walczyli o swoją markę własną, będą starali się tę markę własną budować, to jest jedno z zagrożeń, a drugie zagrożenie to brak takich liderów. Czyli mamy 10 owieczek, które w sumie nie wiedzą, w którą stronę iść i brakuje im pasterza może się okazać, że w zespole takiego pasterza brakuje. I w tej sytuacji jednej i drugiej mamy pewien paraliż, czy decyzyjny, czy paraliż działania, no bo jest tutaj za dużo liderów, za dużo mocnych osobowości, tutaj nie ma żadnej, więc no kurczę, nie wiadomo, w którą stronę iść. Kolejna wada to planowanie z uwzględnieniem innych. Jeżeli mamy duży zespół, no to czynności, które ten zespół wykonuje, może się okazać, że w obrębie zespołu będą zależne jedna od drugiej. Czyli w sytuacji, kiedy my ruszamy z jakimś procesem, chcemy go rozbić sobie w czasie, no to musimy uwzględnić, że jeżeli na przykład osoba A wykona czynność A, to dopiero osoba B będzie mogła wykonać czynność B w oparciu o efekt pracy osoby A. Więc tu się robi pewien matrix. trzeba tak umiejętnie tym zespołem zarządzić, żeby nikt nie był bez pracy i żeby nie zawalić procesu w całej ścieżce, tak? Więc to jest pewna trudność jest to pewna wada. Jeżeli pracujesz sam, no to masz ścieżkę, sam sobie tę ścieżkę dyktujesz, no i nie jesteś zależny od nikogo, można powiedzieć, chociaż to też jest utopia, no bo jednak finał finałów i tak pracujemy na koniec dnia w dużych organizacjach, więc nawet przy stanowiskach indywidualnych mamy kontakt z innymi ludźmi ale to już dygresja na boku. Warto pamiętać właśnie o tym, że niektóre jednostki w obrębie grupy będą stawiały swoje cele nad cele grupy. Czyli może się okazać, że ktoś na przykład, no kwestia tej marki własnej, ktoś chce mieć tę markę własną rozbudowaną mocniej, więc będzie próbował tak lawirować w grupie, aby najwięcej splendoru spłynęło na niego, albo tak próbować wykręcić kierunek, w którym grupa będzie podążała, aby ta część portfolio, która należy do niego, albo ta część obowiązków, która w grupie należała do niego, się wybiła najwyżej, żeby było ich zrobione jak najwięcej, aby pokazać, że jest się tą osobą może najbardziej efektywną, więc y, to jest takie też zaznaczanie swojej odrębności, że ja jestem częścią grupy niby, ale pamiętajcie, że ja tu jestem i to nie jest tak, że my jesteśmy w grupie jednolici, bo jest tutaj taki ten, ta persona, która się wybija i on może będzie jakiś tam nie wiem pierwszy do awansu, albo ktoś, kto zgarnie nagrodę, no i przechodząc do nagród, problem z nagradzaniem. Można nagrodzić cały zespół albo można też nagrodzić jakąś jednostkę w zespole. No i tu się pojawia problem, no bo w sytuacji, kiedy nagrodzimy zespół, no to nie czujemy się tak, może nie każdy czuje się aż tak bardzo doceniony w sytuacji, kiedy ta nagroda zostaje rozmyta na zespół, który ma 10-20 osób. Natomiast jeżeli ta nagroda zostanie przekazana jednej konkretnej osobie, no to ta osoba czuje się zdecydowanie bardziej doceniona niż w sytuacji, w której cały zespół dostałby tę nagrodę, no i jakoś tam ta odpowiedzialność za, za, że tak powiem, docenienie też zostałaby w pewien sposób rozmyta. Więc to jest też wada, to jest też może, myślę, zaleta, no bo wtedy nikt też nie czuje się urażony. Jeżeli cała grupa dostaje nagrodę, no to wszyscy porówno, czują się, że mieli fajny wkład w działanie grupy, za co ta grupa otrzymała nagrodę. Więc to jest wada, jest to zaleta, ciężko to tak jednoznacznie osadzić. Ja wybrałem to jako, jako, jako wada, no bo no, no jakoś tak zdecydowałem po prostu, do którejś grupy musiałem przypisać te podkategorie. Kompromisy. Czyli czasami jest tak, że nasza decyzja, Patrząc z boku, wydaje się być tą najlepszą. I to nie tą najlepszą, bo nam się tak wydaje, tylko patrząc obiektywnie. Gdyby ktoś z zewnątrz przyszedł i zrobił audyt działania w naszej grupie, ta nasza decyzja byłaby najlepsza. Ale w grupie było na przykład 8 osób czy 9, które miały totalnie inne podejście do tematu, które może było błędne. Tak? Więc w tej sytuacji musimy iść na kompromis. I nie zawsze ten kompromis będzie najlepszym rozwiązaniem. Może się okazać, że akurat ten pomysł tej jednej osoby, który został odrzucony, był najlepszym pomysłem, ale z racji tego, że pracujemy w grupie, musimy na te kompromisy iść, więc to też jest pewna wada przy pracy w zespole. Ok, można powiedzieć, że jeżeli nas jest więcej w zespole, to z większym prawdopodobieństwem wpadniemy na lepsze rozwiązanie, to prawda, natomiast nie zawsze. Znowu, tutaj pewnie będzie to zależało od przypadku, więc warto o tych kompromisach pamiętać. No i jak już jesteśmy przy kompromisach, to warto też wspomnieć o konfliktach. Jeżeli takie konflikty w grupie się pojawią, no to taką grupą zdecydowanie trudniej się zarządza, no bo ten nie będzie pracował z tym, bo coś tam, a ten temu zrobi na złość i tak dalej, i tak dalej. Wiadomo, no jesteśmy poważni, ale wchodzą tutaj kwestie interakcji międzyludzkich, różni jesteśmy na co dzień jako, jako ludzie, przychodzimy do pracy, ale siłą rzeczy gdzieś tam wchodzimy w interakcje między sobą, szczególnie jeżeli pracujemy w zespołach. Powinniśmy być dorośli, powinniśmy się zachowywać jak profesjonaliści, Wiele rzeczy w życiu powinniśmy, ale nie wszystkie niestety realizujemy, więc trzeba też brać pod uwagę taką możliwość jak konflikty. No i premia od wyników. Jeżeli premia od wyników jest rozdzielana wśród członków zespołu i jest ona różna dla poszczególnych członków, no to może okazać się ona krzywdząca. Jeżeli twoje wyniki pracy wpływają bezpośrednio na twoją pensję, a pracujesz w grupie, to może się okazać, że część tej twojej premii nie jest w 100% zależna od ciebie. Może się okazać, że jeżeli zespół działa sobie średnio, ale ty świetnie się w tym zespole spisujesz, to może się okazać, że cały zespół nie dostanie premii, mimo tego, że na przykład ty działałeś w sumie najlepiej, jak tylko się dało i wszystko zrobiłeś tak, jak być powinno, to nadal nie zostajesz za to nagrodzony. I możesz poczuć się w tej sytuacji skrzywdzony, więc to jest pewna wada pracy w zespole, że niecała odpowiedzialność leży na twoich barkach. To jest też plus, no bo jeżeli coś się wysypie, no to rozmywa się ta odpowiedzialność na cały zespół, natomiast to jest też minus, jeżeli masz tak zwany pay per performance, czyli zapłata za Twoje wyniki. Tutaj ciężko, moim zdaniem, tak bardzo do tematu podejść zdrowo i politycznie, tak żeby nikt nie czuł się urażony, szczególnie przy nagradzaniu osób w zespole. Dlaczego ten dostał mniej, dlaczego ten dostał więcej? Wiadomo, najczęściej takie premie nie są jawne, ale nie oszukujmy się, wielu... Mm, Członków zespołu, którzy pracują ze sobą no nawet i miesiące, lata, czy mają jakąś fajną relację zbudowaną, dzieli się tymi informacjami. To jest w obrębie firmy z tego, co mi wiadomo, z tego, co się orientowałem, zupełnie legalne. W obrębie firmy można o swoich zarobkach rozmawiać otwarcie, nie można tego robić natomiast na zewnątrz, no bo to jest gdzieś tam łamanie, tych praw związanych z konkurencją na rynku pracy. Natomiast w obrębie firmy ludzie się takimi informacjami dzielą, szczególnie ci, którzy są ze sobą bardziej zżyci, więc jakoś tam może się okazać, że to wypłynie i się okaże, że dostałeś mniej premii niż ktoś, kto twoim zdaniem, w twoim odczuciu przyczynił się mniej do efektu, tak? Albo zawalił w ogóle pracę całego zespołu, więc też jest to pewne, pewne zagrożenie. Czyli podsumowując wady, czyli mamy tak. Dłuższy czas podejmowania decyzji, duża liczba spotkań, brak lub nadmiar liderów, konieczność planowania z uwzględnieniem ludzi w zespole, stawianie celów członków, poszczególnych członków zespołu nad cele grupy. Ja tu jestem, czyli zaznaczanie odrębności poszczególnych członków, problem z nagradzaniem, mam na myśli nagradzanie zespołu, czy też poszczególnej jednostki, pójście na kompromisy, ewentualne konflikty w zespole, no i problem z uczciwą premią dla poszczególnych członków zespołu albo dla całej grupy poczucie jakiegoś tam pokrzywdzenia wynikające z może nierównego rozdziału tej premii albo w ogóle braku spowodowanego niską efektywnością współpracowników w stosunku do osoby, która by ową premię miała dostać. Myślę, że temat udało się gdzieś tam dość szeroko omówić. Jestem ciekawy, jaka jest twoja opinia o pracy w zespole, czy jesteś fanem pracy w zespole, czy jesteś fanem pracy solo, ja Cię zachęcam do tego, abyś może napisał do mnie maila na michalmaupaexwork.pl albo skontaktował się ze mną poprzez formularz exwork.pl albo znajdziesz mnie na fanpage'u Excellent Work Skuteczna Nauka Excela na Facebooku również możesz do mnie napisać. Tymczasem to wszystko, co przygotowałem dla Ciebie dzisiaj. Przypominam Ci o kursach Excela, które znajdziesz na stronie xwork.pl. No i życzę Ci spokojnego tygodnia. Za tydzień będziemy rozmawiali o pracy na stanowiskach indywidualnych, na stanowiskach tak zwanego solisty. Dziękuję Ci za uwagę, no i do zobaczenia, do usłyszenia tak naprawdę w kolejnym odcinku. Trzymaj się, hej!